1: Seguimos en Es la Mañana de Federico y vamos a repasar cómo se presenta el tiempo de este martes 9 de julio. Va a haber nubosidad en el interior peninsular con posibilidad de algunas lluvias débiles y aisladas en zonas montañosas del centro y del norte. También intervalos nubosos en el Cantábrico, área del Estrecho, Melilla y el norte de las Islas Canarias. Las temperaturas pues sigue habiendo 23 provincias en alerta por altas temperaturas y donde se van a registrar las más altas va a ser en la Zona del interior de Galicia, oeste de Castilla y León, Valle del Ebro, suroeste peninsular y Canarias. En Madrid ahora mismo estamos a unos 26 grados y vamos a llegar hasta los 36. La máxima de toda España se alcanzará en Córdoba con 41 grados y la mínima será de 14 grados en Palencia. Seguimos repasando la actualidad con sin duda el tema del día y es eh, lo que publica hoy el diario El Mundo en portada. Los originales de Bárcenas incluyen pagos de sobresueldos a Rajoy cuando era ministro. El director del Mundo entregó ayer este documento a la Audiencia Nacional.
2: El director del Mundo, Pedro J. Ramírez, ha entregado en la Audiencia Nacional un cuaderno manuscrito con la supuesta contabilidad en de negro del Partido Popular tras publicar este domingo las confesiones del ex tesorero Luis Barcenas. Según el diario El Mundo, el documento incluye el pago de sobresueldos a Mariano Rajoy entre 1997 y 1999, cuando era ministro de José María Aznar. Rajoy habría llegado a cobrar hasta 42.000 euros anuales. De ser ciertos, estos ingresos vulnerarían la ley de incompatibilidad de 1995 que prohibía cualquier ingreso extra, público o privado, a los miembros del gobierno. También habrían cobrado sobre sueldos al entonces secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas.
1: Sin duda, esta información va a traer hoy mucha repercusión. No sabemos si hay alguna consecuencia. Y es que no, no son las únicas novedades sobre el caso Bárcenas. Ayer, la defensa del, del ex tesorero del Partido Popular, integrada por Alfonso Trayero y Miguel Bajo, anunciaba que renuncian a defenderle después de casi cinco años de estar eh, defendiendo al ex tesorero del Partido Popular. Dicen que ha sido por una pérdida de confianza. Y es que al parecer, pues, Bárcenas no les habría informado ni de. De las cuentas que tenía en Suiza y ya las últimas confesiones a Pedro J. Ramírez, el diario El Mundo, que se publicaron este domingo, pues habrían sido ya el detonante de esta renuncia. También llegaban las declaraciones del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que decía que la fiscalía, que él personalmente no se va a oponer a que la fiscalía, el ministerio público, pueda citar otra vez a declarar, pida la petición de declaración de Luis Bárcenas tras las últimas informaciones aparecidas. Y desde el PP, pues. Pues ayer había una persona que era digamos eh, la apropiada para hablar sobre este asunto tras la reunión en Génova que era la Secretaria General del Partido Popular María Dolores de Cospedal que insistía en que la información sobre Bárcenas es rotundamente falsa, decía que era un disparate monumental pues esas acusaciones que le hacían directamente a ella y sobre un contrato que había adjudicado el Ayuntamiento de Toledo eh, el PP de Castilla-La Mancha antes de salir del consistorio por un valor de 200.000 euros habrían recibido esos 200 mil euros a cambio de una adjudicación pues según Cospedal esto era un disparate y nos va a dar los detalles de esta rueda de prensa todo lo que dijo la secretaria general del PP nuestra compañera Alicia González Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días El Partido Popular está tranquilo ante las nuevas revelaciones de Luis Barcenas y no temen a lo que tenga que decir el que fuera su tesorero, dice María Dolores de Cospedal, que está convencida de que Barcenas no tiene ningún documento contra ellos Yo le puedo asegurar que de las... Eh... De esas cosas que se cuentan, de esas cosas que se cuentan, las mentiras no se documentan. Así de claro. Acusa además al Partido Socialista de no enterarse de lo que sucede, asegura que ella ya se ha querellado contra el excesorero del PP y que ahora los abogados están estudiando lo publicado por si se tuviera que ampliar esa denuncia contra Bárcenas.
1: Y en el Partido Socialista, pues muy poca autocrítica por el caso de los seres salvo los ataques, por supuesto, a la juez Mercedes Alaya que se han producido en las últimas fechas, pero muchas peticiones y muchas exigencias en torno al caso Bárcenas. Los socialistas exigen la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso, una petición que también comparte pues, Izquierda Plural y el Grupo Mixto. El secretario de la Organización Socialista, Óscar López, no descartaba ayer solicitar incluso la dimisión de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Nos da más detalles sobre este asunto. Ketty buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Los socialistas no exigen la dimisión del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pero sí que se explique en el Congreso de los Diputados.
0: En el día de hoy el Partido Socialista, el Grupo Socialista, ha registrado una solicitud de comparecencia del presidente del gobierno, señor Rajoy, en el pleno del Congreso de los Diputados, para aclarar este fenómeno de financiación irregular del Partido Popular, de su partido, durante 20 años. Por lo tanto, solicitud de comparecencia al señor Rajoy en el Pleno del Congreso de Diputados.
2: Explicaba ayer el secretario de Organización Socialista, Óscar López, que no van a estar todo el día con él, váyase, señor Rajoy. Ahora bien, la dimisión que no descartan pedir es la de María Dolores de Cospedal.
0: Esperamos que la señora Cospedal se querelle contra las graves acusaciones que se han hecho contra ella en el día de ayer. En todo caso, quiero, quiero recordar a la señora Cospedal que fue ella quien dijo aquello de que cada palo aguante su vela. Y ahora parece que la señora Cospedal también tenía vela en este entierro.
2: Donde es difícil explicar la coherencia del PSOE es en relación a las críticas del PP por evadir las explicaciones cargando contra los jueces la misma estrategia que siguen en el PSOE contra la jueza Laya.
1: Y hasta ahora seguimos muy pendientes de un suceso que se ha producido en el municipio madrileño de Valdemorillo y es un incendio forestal, aún no está controlado, las llamas han obligado a evacuar a 2000 vecinos, durante toda la noche pues eh, no han parado los trabajos para tratar de extinguir el fuego, eh, están participando 132 medios terrestres, un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y dos brigadas con 200 personas. El fuego, según las primeras hipótesis, podría haberse iniciado por una negligencia en el uso de de una radial en las obras que se están realizando en una finca de la localidad madrileña. Seguiremos muy atentos a ver cómo evoluciona este incendio y si lo dan finalmente por controlado en las próximas horas. Y cambiamos de asunto aunque seguimos hablando de un trágico suceso y es ese accidente de autobús que tuvo lugar ayer en Ávila y que dejó nueve fallecidos.
0: El conductor del autobús siniestrado en Ávila ha quedado en libertad provisional y sin fianza tras haber reconocido que se durmió al volante. Está siendo investigado por homicidio imprudente. ...y lesiones por, las, por, la, por el accidente... ...en el que fallecían nueve personas... ...y otras 22 resultaban heridas... ...el autobús de 16 años de antigüedad... ...no tenía cinturones de seguridad... ...Jorge Fernández Díaz visitaba ayer a los heridos... ...en el hospital abulense de Nuestra Señora de Sonsoles... ...el ministro, el ministro de Interior explicaba... ...que el autocar no estaba obligado... ...a tener cinturones de seguridad... ...puesto que se construyó antes de que la normativa... ...entrara en vigor...
1: ...solo había obligación legal...
0: ...de que los pasajeros lleven cinturón de seguridad cuando han sido matriculados con posterioridad a octubre de 2007. Estamos trabajando para, evidentemente, en aquellos casos en los que no sea legal, eh, exigible legalmente... ...la obligación de llevar cinturón a los pasajeros, que se limite la velocidad.
1: Y hablamos de otro asunto totalmente distinto, y es el que lleva hoy el diario ABC en portada.
2: Un informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso el diario ABC, revela que los proetarras planean poner en marcha una campaña inspirada en el movimiento 15M para lavar su imagen. Mientras, el Ayuntamiento de Yodio ha designado a Pablo Gorostiaga, exalcalde por Herri Batasuna, y en prisión por colaboración con banda terrorista Pregonero de sus fiestas. En declaraciones a el Radio, el exconcejal de la localidad y presidente del PP en Ayala, Santiago Abascal, apuesta por la ilegalización de Bilduya Mayor
0: llevan dos años acumulando pruebas en favor de su ilegalización y la actitud de las instituciones es estar a la expectativa de la lucha antiterrorista y en la lucha antiterrorista tenemos la obligación de estar a la ofensiva y estar a la ofensiva implica eso, implica iniciar de una vez por todas ese proceso eh, conforme a nuestras leyes y conforme eh, a los deseos generalizados de, de toda la sociedad española.
1: Y hablamos de otro asunto pues que directamente afecta a la Comunidad de Madrid y es que el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, sigue RQR diciendo que el, el proyecto de Eurovegas se habría caído, el proyecto que lidera el empresario Xenon Aldelson y que ya pues, directamente se había eh, ya entregado eh, para poder hacerlo en la Comunidad de Madrid, ya se lo habían otorgado a la Comunidad de Madrid, pues el socialista sigue diciendo que esto no es así que el proyecto pues, se habría caído en las últimas fechas.
0: Tomás Gómez, Tomás Gómez insiste en que el proyecto de Eurovegas en la Comunidad de Madrid se ha caído. El socialista madrileño no ha desvelado su fuente, aunque ha indicado que es, que es la misma con la que adelantó hace un año que el proyecto era para Madrid. Por su parte, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, lo niega. No creemos, ni intuimos, sabemos. Además, con la misma fuente con la que le dijimos hace un año que el proyecto iba a ir a Madrid. Con la misma fuente. Le reto a que diga qué información tiene y si no, le pido, por el bien, no del gobierno, por el bien de todos los maileños, que deje de mentir compulsivamente.
1: Pues escuchaban al consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, que pedía reiteradamente, por favor, al líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que deje de mentir al respecto. Hoy cambiamos de asunto porque ha fallecido el teniente general Emilio Alonso Manglano.
2: Máximo responsable del CSID durante 14 años ha fallecido en Madrid a los 87. Manglano entró a dirigir el CSID meses después del fallido 23F y permaneció en el cargo hasta 1995, un año antes de que Felipe González perdiera las elecciones. En 2004 el Constitucional revocó las sentencias del Supremo y de la Audiencia Nacional por las que había sido condenado por un delito de escuchas ilegales. Fue testigo o imputado en otras causas como el secuestro de Segundo Marey, los asesinatos de la Saizabala o el atentado de los GAL de 1985
1: en Endaya. Y nos vamos ahora a tratar algún tema internacional. Sigue el serial del caso Snowden.
0: Maduro ha confirmado que su país ha recibido una petición de asilo de Edward Snowden, aunque ha asegurado que no ha podido hablar todavía con el ex técnico de la CIA. El presidente venezolano ha señalado que no temen represalias de Estados Unidos, ya que Venezuela ha dicho es un país libre y soberano. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, decía ayer que Snowden está acusado de un delito y no se le debe permitir ningún viaje internacional que no sea otro que el de su retorno a Estados Unidos. Bolivia, mientras tanto, ha pedido explicaciones a los embajadores de España, Francia e Italia sobre el incidente sufrido con el avión de Evo Morales.
1: Y ahora nos vamos a Egipto, vamos a ver la última hora sobre todo lo que está sucediendo, las muertes que se han producido en las últimas horas y el follón que hay en este país.
2: Los hermanos musulmanes han llamado a los egipcios a lanzar una intifada después de que hayan muerto 51 personas y 435 hayan resultado heridas tras la intervención de las fuerzas de seguridad a las que han acusado de haber cometido una masacre. El presidente interino, Adil Mansur, ha
1: formado una comisión judicial para investigar los hechos. Además hoy comienza el ramadán y habrá que estar muy atentos cómo lo sigue la comunidad islámica. Y ahora vamos a hablar de un asunto totalmente distinto, vamos a hablar de música. Pues hoy dedicamos nuestros minutos musicales a la banda escocesa Simple Minds. Su cantante Jim Kerr cumple 53 años y sigue en plena forma. Éxitos como este Don't You Forget About Me, No Te Olvides De Mí, siguen sonando tan bien incluso un cuarto de siglo después del estreno.
2: Love me look my own